0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 87, dem 87. Podcast von dvdna.com. Mit mir am Mikrofon begrüße ich heute Andreas aus Berlin sagt Hallo.
1: Und Wolfgang aus Augsburg sagt auch Hallo.
0: Ja, und wer sich es nicht denken konnte, ich bin Stefan aus Hannover und sage natürlich auch Hallo. Traditionell beginnen wir unsere Runde wieder mit ein paar Filmtrailer. Drei an der Zahl heute und wir beginnen da mit The Colony. Schießt los.
2: Ja, den werde ich mir, denke ich, schon angucken. Ich erwarte mir jetzt nicht allzu viel, aber ähm, ja.
1: Es sah also, zumindest sehr nett aus, also auch unter genau, so unter Eis, irgendwie und.
2: Ja, so Endzeit mag ich eh ja. immer ganz gern, ob es jetzt dann irgendwelche, wie bei I legend sind, so halb oder wie hier so Kannibalen sind, ist mir dann auch wurscht. Ähm, ja, kann kommen. <lacht>
0: Ja, denke ich auch. Also im Prinzip sieht es recht klassisch aus, so zehn kleine e Nähelein, so ein bisschen da in dieser Einrichtung und Survival-Horror, ein bisschen Endzeit-Stimmung mit so einer kaputten Brücke und ach, also ein wüster Genre-Mix irgendwo so ein bisschen. Hatte ja, mich ich habe
2: auch mehrere ja? Filme auch spontan im Kopf, als ich hm? den Trailer geguckt habe. Wie gesagt, I Legend, dann The Thing hatte ich irgendwie so ein bisschen mit drin, so die zwei im Eis und zwei Stationen, die dann irgendwie ähm, verbunden sind sozusagen. Also,
0: Book of Fly.
2: Äh, Ja, und äh, 30 Days of Night.
0: Genau, der war so bei mir, <lacht> nämlich, wo ich dran denken musste. Auch also, so es war so, Ding.
2: ja, also, ja. es hatte irgendwie ein Feeling von viel. Feel. Ähm, wie gesagt, ich bin da relativ offen. Ich mag so Genre Beiträge kann in die Hose gehen. Die, die Effekte fand ich jetzt nicht ganz so riesig klasse, aber es war immer noch okay.
0: Ja, scheint ja auch nicht so eine große Megaproduktion zu sein und dafür kann man bei den Effekten, glaube ich mal. Ja, den um, Eindruck hatte ich auch. Ja, ich denke auch. Wird, wird bestimmt mal angeschaut. Hier in Deutschland wird er wahrscheinlich nicht mal in die Kinos kommen, aber dann wird er zu Hause einfach geguckt.
2: Ja, ist schon irgendwas bekannt so von wegen Rating oder wird er eher, ich sag mal, PG-13-Ware oder eher ein bisschen härter? Weißt du da was?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwie in Kanada in den Kinos kommt, irgendwie nächsten Monat. Nicht okay. mal in den USA. Ah, ja. Also dementsprechend ähm, keinen lassen Schimmer.
2: Na, lassen wir uns mal betischen.
0: ja Also für mich persönlich ist der auch jetzt irgendwie gerade aus dem Nichts gekommen, der Film, muss ich sagen. Wenn ich so bei so manchen Sachen zumindest irgendwo mal drüber gelesen habe. ja Aber hier irgendwie überhaupt
2: nicht. Naja, die Darsteller sind ja okay, ne? Also mein Bill Paxton ist dabei. Ähm, Lawrence Fishburne. Also, ja. also annehmbare Darsteller.
0: Ja, habe gerade noch mal in der IMDB nachgeschaut, spontan. Ähm, vom Rating steht da auch noch nichts. US-Kinostart oder Verleihstart oder so gibt es auch noch nichts. ist einfach nur, er kommt in Kanada Mitte April raus. Okay. Ist auch eine kanadische Produktion. Also ah, ja. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, wie es dann weitergeht damit. Schnee sollte bei denen ja kein Problem sein. Richtig. Bei uns gerade ja auch nicht wirklich. Ja, das stimmt. Nee. Ja. Gut, Trailer 2 hat, soweit ich es überblicken konnte, keinen Schnee zu bieten und ist definitiv ein Kinofilm. Ähm, Kick-Ass 2, Balls to the Wall heißt der. Ähm, Fange ich einfach mal an. Sieht nicht ganz so aufregend wie der erste aus. Also da hatte ich wesentlich mehr Vorfreude, aber sie trotzdem nach dem Film aus, den ich mir definitiv angucken werde. Nicht unbedingt vielleicht im Kino, obwohl ich auch da ein bisschen unsicher bin, könnte durchaus passieren, dass ich da reingehe. Aber so ähm, sieht in Ordnung aus, ohne mich jetzt umzuhauen. Also da habe ich wesentlich Schlimmeres gesehen bislang und ähm, ja, hat aber auch nicht so das, was ich mir erhofft habe, wiedergegeben. Also Jim Carrey finde ich ganz nett in der Rolle. Ein bisschen was anderes mal für ihn. Ansonsten, ja, die sind älter geworden, Hit Girl ist kein Girl mehr, sondern Girlie, was weiß ich. Ähm, ja, muss man einfach mal sehen, wie es passt. Also schauen wir mal.
1: Also ich fand den Trailer auch okay irgendwie. Es war jetzt ja nach nach dem Erfolg vom ersten Teil irgendwo auch abzusehen, dass sie einen, einen zweiten Teil drehen. Aber ähm, da jetzt noch mal heranreicht, wird, ja, muss man abwarten. Aber ähm, die Besetzung ist zumindest fast vollständig zurück aus, aus dem ersten, oder die, die es überlebt haben zumindest. <lacht> ja, sah ganz okay aus von den Effekten, teilweise vielleicht ein bisschen übertrieben alles, aber okay, kann man sich durchaus anschauen.
2: Ja, also ich werde mir sicher auch angucken, aber nach dem Trailer erwarte ich mir nichts. Nachdem ich gesehen habe, wer Regie geführt hat, erwarte ich mir noch weniger. Und
1: wer führt denn Regie?
2: Der hat auch diese, diesen Never Back Down gemacht. Der war nett. Der war okay.
1: <lacht> <lacht> ne, never ja, deswegen ist, ist
2: mir schon klar. Ich ja. meine, der hat auch Frywolf, glaube ich. Genau, gemacht. ja. Und, ja. Uh, der war okay, den fand ich auch nicht so schlecht. Aber <lacht> insgesamt. Ja, ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Jim Carrey-Fan. Klar, mag es für ihn ein bisschen was anderes sein, aber seine Mimik ist einfach trotzdem die gleiche. Egal, welche Rolle man ihn steckt und das uh, ja. Brauche ich nicht mehr, muss ich ganz, also ich habe ich hab den Satt gesehen sozusagen. Und ja, ich, ich werde nicht mal, lass mich mal überraschen, aber viel erwarte ich mir eigentlich nicht. Ja, dann schauen wir mal. Ja.
0: Gut, mal so ein bisschen was anderes von uns, nämlich ein Animationsfilm aus dem Hause Dreamworks. Turbo heißt der und es geht um eine Schnecke, die ein bisschen schneller als die anderen ist. Die
1: Welt Wolfgang? Des illegalen Schneckenrennens. Ja. Ähm, ja, ist halt so ein äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, typischer Animationsfilm, aber es sah, es sah ist doch typisch, ja,
2: passt. Also es ist, es ein, ist ein typischer, so, also eigentlich mit den ganzen Versatzstücken, ja, es die sah, man so es sah ganz,
1: ganz nett aus irgendwie, ganz witzig da mit der Schnecke, die da durch diesen, was auch immer gezogen wird und auf einmal rasend schnell ist und ja. Es ist bestimmt das ein oder andere jetzt ein Schmunzeln dabei, aber...
2: Ja, ich, also ich glaube, so diese langsamen Witze, äh, die sind, glaube ich, nicht schlecht. Also <lacht> ich fand sogar eigentlich, dass mit dem, dass er schneller wird, eigentlich schon wieder langsam. Ich fand davor eigentlich so... Netter irgendwie,
1: oh, ich weiß auch das nicht. Lineal da entlang rutscht und dann, Zum
2: Beispiel ja auch insgesamt. Weil halt alle <lacht> und, oder er da mitten in dieser Schneckenmenge macht doch mal schneller. Hier ja. <lacht> ist aber selber auch nicht viel schneller. Also das fand ich viel sympathischer irgendwie danach. Das war so typisch ah, höher, schneller, weiter und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich hätte so die erste Hälfte, wenn es so ein bisschen in der Richtung mehr gegangen wäre, hätte ich besser gefunden, aber. Die, die Kids wird es freuen.
0: Ja. ja, ich bin ja auch nicht so ein Fan von diesem Film. Ähm, wie gesagt, ich fand den Trailer auch nett, hatte ich glaube ich auch im Forum kurz geschrieben. Ähm, kann man sich bestimmt angucken und im Fernsehen würde ich mir den auch angucken, aber grundsätzlich ist das nicht so mein Fall. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Ich, ist ganz lustig gemacht, so von, ja. der, von der Schnecke her, sage ich mal, und ein paar nette Schmunzler waren durchaus vorhanden, aber ja, ist einfach nicht so mein Fall. Aber dafür ist es okay. Da habe ich auch schon wesentlich schlechtere Trailer von irgendwelchen
2: Animationsfilmen gesehen, die ich hier angucken würde. Ja. ja, das stimmt auch.
0: Gut, Filme, die wir uns schon angeguckt haben, gibt es auch mal wieder. Ähm, leider diesmal ohne Wolfgang, der mit dem Zocken beschäftigt war und äh, ja, unser Podcast-Inhalt vernachlässigt hat sozusagen. Ja, ich tut mir furchtbar leid.
2: Aber <lacht> ja. <lacht> ja. Wir glauben, Aber, ja? Was? Wir glauben sie ihm. Das ist eben klar. Ja, ja natürlich. Ja. Ähm, Tschüss. <lacht> ja, aber Andreas
0: kann uns auf jeden Fall was berichten und wird uns ja. heute einen Film vorstellen.
2: Ja, naja, ihr, man kennt ihn ja. Ihr habt ihn ja auch schon vorgestellt. Ne, und zwar Act of Wailer habe ich jetzt endlich mal nachgeholt. Und ähm, oh ja, <lacht> <lacht> das war. Schon ein bisschen hart für mich, muss ich sagen. <lacht> ähm, meine Einstellung zu diesem äh, Patriotismus ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Äh, es wird sich mir nie erschließen. Ähm, ja, es geht um ein paar Navy Seals, die irgendwelche Terroristen jagen. Die nähere Handlung ist, glaube ich, komplett unwichtig und äh, Banane. Was ich gut fand, um es gleich vorwegzunehmen, war die Optik. Die war wirklich gut gemacht. Ähm, klar, teilweise ein bisschen kitschig, aber einfach eine so wirklich schöne Aufnahmen. Ähm, und die Action war natürlich auch ganz ordentlich inszeniert. Daran gibt es äh, nichts auszusetzen. Auszusetzen, sehr viel gibt es natürlich an den Darstellern, will ich es mal nennen. <lacht> äh, weil das ja echte Navy Seals waren, die sich mehr oder weniger selber gespielt haben. Und äh, sorry, das geht halt gar nicht. Also. Da kann ich ein Brett hinstellen und einen Mund drauf malen und äh, irgendwas im Hintergrund vom Tonband ablaufen lassen. Das hat ungefähr genauso viel äh, Gefühl oder Aussagekraft in der Stimme wie die Herren, die da äh, was von sich gegeben haben. Und wie gesagt, mein Problem ist einfach bei so Filmen, ich kann mit diesen Plattitüden über Ehre und was weiß ich einfach nichts anfangen. Das ist so weit und weg von mir.
1: Dieser Gestellte der... Äh ja, und Frau bekommt ein Kind und bla,
2: bla, bla Genau, und auch dieser Brief, den er da schreibt und alles, und wie toll sein Vater doch ist und wie stolzer sein kann. <lacht> ähm, ja. Ob, ob man da stolz sein muss, also schließt sich mir <lacht> nicht. Nee, wirklich, ich meine, ähm, Punkt 1, ich ich meine, es mag jetzt Hartling, ich habe null Mitleid mit denen, weil die haben sich ihre Jobs ausgesucht und wenn die da hinfahren, müssen die damit rechnen, hops zu gehen. Das ist End richtig. Ende. Ähm, das Ganze dann aber immer so aufzubauschen und, ach, und ähm, so heroisch und toll und bla, das ist mir einfach irgendwo, weiß ich nicht, ist, ist nicht meins. Also ich, ich bin damit nicht aufgewachsen, ähm, ich kenne das Gefühl nicht, ähm, ich habe diesen Patriotismus nicht, weil ich kann einen Arsch dafür, wo ich auf die Welt komme. Das kann in Timbuktu oder sonst wo sein, je nachdem, wo meine Eltern halt gerade sind. Und deswegen stolz auf das Land zu sein, wo gerade mein Arsch irgendwie drauf sitzt, ja, ist nicht meins. Ich fühle mich wohl da, wo ich bin oder so und tue dann natürlich auch was dafür. Okay, gar keine Frage, aber wenn ich mir so einen Job aussuche, muss ich auch mit allen Konsequenzen leben, inklusive der Familien, Markat klingen, aber es ist so, dann mache ich was anderes. Ähm ja, wie gesagt, dieses Patriotismus gibt Blubber da drum rum. Ähm, mir zu viel und das alleine wird sogar noch gehen, aber so dieses, ich weiß nicht, wie Wolfgang sagt, auch mit der Familie und mit dem, das war alles so, so noch ein Ticken drauf und du hast den Typi gesehen. Schwangere Frau, du wusstest, der kommt nicht zurück. Das war. <lacht> <lacht> Und wenn du schon so eine. Aus also, wenn du schon innerhalb von der ersten fünf Minuten weißt, wie der Film ausgeht, ist natürlich doppelt scheiße. Also, mal unabhängig davon, ob, ob der Rest ich dir dazu sagt oder das so, nicht. Das so
1: grausam, da zuzuschauen, wie sich die da durch die diese Dialogszenen gequält haben.
2: Ja, das allein so schon am Anfang in diesem, in, in diesem Café, wie die zwei sich unterhalten, so wo du genau siehst, irgendwo steht einer mit, mit, mit der Tafel und irgendwo lesen, versuchen sie jetzt das krampfhaft irgendwo abzulesen und nicht die Augen zu bewegen, damit sie nicht hingucken. Und dann kann ich auch gleich irgendwie einen Arnie angucken, der kann das genauso und irgendwo lese ich jetzt hier mal schnell was ab und eigentlich will ich ja lieber woanders sein.
1: Ja, da hat es halt überhaupt nicht passt. Wo es dann halbwegs funktioniert hat, war dann, wo die Szenen mit, ähm, wie hieß sie, Rosalind Sanchez, die dieses Jahr agent da gespielt hat. Ja, da, da hast du dann auch gemerkt, das ist eine Schauspielerin, die kann das Genau, passen. Da das war das absolut auch.
2: in Ordnung, genau. Ja. Das hat und, gepasst. Aber, aber da
1: diese, und die Action-Szenen sind, wie du sagst, die sind 1A gewesen, das war echt äh, spaßig, die anzuschauen und die waren cool gemacht. Aber die, cool die gemacht, haben mir nicht mehr so
2: viel Spaß gemacht, weil der Rest die, die so runtergezogen hat. Weil du dich von, von Action-Szene zu Action-Szene hast irgendwie durchkämpfen müssen. Also, wie gesagt, jeder Satz war so, habe ich glaube ich auch bei Letterbox geschrieben, wie so ein Messer, der dir da irgendwo <lacht> ins Fleisch gerammt wird. So weh hat es teilweise getan. Ähm, weil unabhängig davon eigentlich, wie gesagt, dass die das nicht können, okay, es sind Navy Seals, ähm, wobei man da schon die Frage stellen muss, ob es nicht vielleicht ein paar gegeben hätte, die das besser gekonnt hätten, ähm, äh, muss man halt auch einfach sagen, das Drehbuch, die, 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 die Sätze, die die leiern mussten, ähm, das ist echt zu viel. Also auch da wäre weniger in meinen Augen mehr gewesen. Also, äh, wenn es klar kann man die Familie mit einbringen und alles, aber ähm, das war dann schon und dann dieses Treffen am Strand und ach, die Jungs und bla und nee, also nicht ja, meine aber so
0: Welt. Ist das aber? Nein, nein Ich meine es nicht in der Realität, aber ja. äh, ich, ich fühle mich bei dem Film immer an so schlechte B-Movie also so, so Special Forces Filme erinnert und da ist eigentlich alles genauso. also Auch dieser mit Charlie Sheen und Michael Bean, Navy Seals.
2: Ja, es ist es ist aber nicht ganz so mir. weit, weißt du, das, das, Also die, klar, die, die gehen in die Richtung und das ja. sind auch, die, die spielen auch schlecht, gar keine ja. Spaß aber, aber du hast immer noch das Gefühl, die sind Schauspieler, die schlecht spielen. Das, das ist richtig. Klar. Und hier hast du halt irgendwo, das ist wie wenn du, was weiß ich, keine Ahnung, deinen Nachbarn da plötzlich sehen würdest, der da irgendwas abliest und wo du auch denkst, Alter, Hey, du bist Hausmeister, geh deinem Job nach, aber geh von der von der Leinwand runter, du kannst das nicht. Mhm. Und genauso dieses Gefühl hatte ich hier. Ähm, das ist irgendwie so wie wie Sat1 äh, Blut- und Samenfernsehen oder Hartz IV TV. Äh, Wenn irgendwelche Leute Dinger? von der. Was? Hartz <lacht> Blut-, Hat, und, Blut und Samenfernsehen, da geht es doch nur ums Ficken und, um, und was weiß ich, Fremdgehen und sonstige, was weiß ich, wie heißen die? Ja, in Köln und Berlin Tag und Nacht gibt es doch da irgendwie so diese... So, diese ja. Äh, ja, da da geht es doch nur ums Vögeln und Party und sonst was. Und so, so ein Gefühl hast du einfach hier. Das sind irgendwelche ja. Prolls in Anführungsstrichen, ähm, die sie halt gecastet haben. Ja, nehmen wir halt mal echte Nevis ist. Wie gesagt, und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich, ich habe halt das Gefühl schon, wenn mit ein bisschen Sorgfalt mehr, hätten sie vielleicht wirklich auch Jungs gecast oder casten können, die das ein bisschen besser gemacht hätten.
1: Ja, oder wie, wieso sie überhaupt diesen, diesen Drang hatten, da echte Navy Seals äh,
0: quasi auf ja, die ich zu bringen. Weiß ich weil auch nicht. Ja, weil der Film halt von dem produziert ist, also es ist ja ein Werbefilm im Prinzip. Also er macht ja gar kein Heel draus. Ja, ja, aber er, es ist
2: ja nicht mein Werbefilm. Ja, nicht so, aber er, er promotet das Ganze ja.
0: Das also ist schon, ja, okay, Pop, du bist klar. Ein Ziel und deswegen haben sie, na, und so haben sie gemacht. Ja, aber umso, gekriegt um, umso wichtiger aber, aber ist es
1: doch dann, dass ich dann irgendwie Leute nehme, denen das ein bisschen flüssiger von der Hand
2: geht. wie nicht Genau, ich da dann, die,
0: die mich überzeugen können. Yeah. Ja, ich will okay. jetzt nicht wieder mir ins eigene Fleisch schneiden, aber ganz aber ehrlich, wer sich von so einem Film überzeugen lässt, muss da keine Schauspielerinnen <lacht> Okay, Der guckt sich das an, wo ich geil ich darf Waffen ballern und ein Schnellboot fahren. Das stimmt natürlich, der aber achtet ich. nicht drauf, hier Navy SEAL B ist jetzt vielleicht kein Oscar-Preisträger oder also, so. Ja, also.
1: weil, weil, weil du ja gerade gesagt hast, Stefan, ich, ich bin gerade mit Zocken beschäftigt, ich spiele gerade Far Cry 3 und da ist genauso dieses äh, Fahren mit dem Jeep und Schießen raus und äh, Schnellboot mit Kanone obendrauf, also das ist genau das, was <lacht> im
2: Prinzip... Ja, das äh, ist die Zielgruppe. Nee, nee, die Zielgruppe, du bist der Ende. Ja, klar, ich meine, und deswegen war ja auch die Optik teilweise so Call of Duty-mäßig und... Ja. und äh, ja klar Logo um die an, das ist mir schon auch klar. Aber wie gesagt, trotzdem äh, die Sätze, die sie gesprochen haben, die Darsteller, das war einfach so grottig, das hat mir die, die Action selber äh, eigentlich echt teilweise verleidet. Ähm, mein, so Szenen wie mit wirklich mit diesen Schnellbooten, mit diesen MGs da vorne drauf, die da richtig rumsen das war schon cool und gemacht und alles. Ähm, aber das waren halt dann, wie gesagt, also übertrieben gesagt war es wie beim Pornofilm. Du guckst immer von Fick zu Fick und, oder schnell Vorlauf und so ging es mir fast hier auch und deswegen ja. Ich habe gesehen, ich war nicht so begeistert. Man konnte gucken, der Action Szenen wegen und die Optik ist okay. Deswegen knappe vier von zehn.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gegeben habe, aber es war besser.
2: Ja, ich glaube, du warst bei irgendwo bei einer sechs oder so.
0: Ja, irgendwie ja. sowas. Muss also es ich habe auch sechs
1: von zehn bei mir drin stehen, aber war, war auch allein den
2: den Action Szenen geschuldet und so weit konnte ich nicht gehen nur wegen <lacht> den Action Szenen. <lacht> <lacht> ja, mehr habe ich gar nicht gesehen und gebe ab.
0: Okay. Ähm, dann mache ich einfach nahtlos weiter. Ich habe mir mal wieder ein B-Movie angeguckt, äh, Dunk-Love-Film, kann man sagen. Und zwar Guns Girls and Gambling in Deutsch oder hierzulande unter dem Titel Guns and Girls zu haben. Etwas verkürzt das Ganze. Worum geht's? Ähm, es geht um einen, ja, wie soll man sagen, glücklosen jungen Mann namens John Smith, gespielt von Christian Slater. Der stolpert am Anfang des Films in ein indianisches Reservat-Casino rein. Ähm, seine Brieftasche wird geklaut. Er meldet sich dafür beim Elvis-Impersonator, ja, also Imitatoren-Wettbewerb an. Ähm, kriegt ein Kostüm, spielt ein bisschen auf der Bühne rum, Elvis-like. Ähm, schafft es nicht zu gewinnen, aber ja, freundet sich mit den anderen Elvis-Imitatoren an, die da mitgemacht haben. Denn der Casino-Chef... Der Stammeshäuptling ist auch großer Elvis-Fan, die kriegen also da ein Sonderrecht, dürfen halt also sich frei bewegen im Casino, und einen privaten Pokertisch und ja, der lernt da halt ein paar Leute kennen, unter anderem, ja, Gewinner des Turniers, Elvis, Elvis heißt er sozusagen, äh, gespielt von Gary Oldman, dann gibt es noch einen Little Person Elvis, ein Kleinwüchsiger, ähm, Gay Elvis ist dabei. Und noch ein asiatischer Elvis natürlich gehört auch dazu. Äh, auf jeden Fall kommen sie ins Gespräch, spielen Poker eine ganze Nacht. Und als er am nächsten Morgen besoffen oder dann wieder nüchtern halbwegs erwacht, ist die geheimnisvolle Maske des Häuptlings, also eine alte Maske des Stammes, verschwunden. Und die anderen Elvis übrigens auch. Er wird daraufhin vermöbelt von den Leibwächtern des Stammes Älteren und soll eigentlich in der Wüste erschossen werden, aber kann durch Zufall entkommen, beziehungsweise als er aufwacht aus dem Kofferraum oder sich daraus befreien kann, sind seine beiden ja die Leute, die ihn halt umbringen sollten, auch tot. Er stolpert daraufhin in die nächste Kleinstadt und versucht so ein bisschen der Sache nachzugehen, indem er ähm, gucken will, wo die Elvis-Imitatoren wohnen und halt von denen die Maske wieder zu beschaffen und gerät halt da in ein wüstes Durcheinander aus verschiedenen Figuren. Zum Beispiel gibt es da den Rancher, das ist so der Gegenpart des Häuptlings, er wird gespielt von Powers Booth und ähm, ja, er möchte, er hatte ihm eigentlich früher so mehr oder weniger das Land abgetreten und äh, so von wegen blöden Indianer können da ja alt werden, gibt es ja ewig zu holen und ist natürlich ganz sauer, dass die da ein sehr lukratives Casino errichtet haben. Er glaubt auch daran, dass die Maske Glück bringt und demjenigen, der es im Besitz hält, halt äh, ja, auch geschäftlich Glück bringt und daher will er sie auch haben. Ist natürlich auch der Meinung zuerst, dass John Smith die Maske geklaut hat, wie irgendwie plötzlich jeder. Und ja, wie so Filme halt sind, eine Partei jagt die anderen, Verwicklung, jeder glaubt, der andere die Maske zu haben. Es kommen auch andere Parteien ins Spiel, nämlich zwei Sheriffs zum Beispiel äh, des Ortes. Äh, der eine steht auf der Gehaltsliste des Ranchers, der andere des, Schama also des, des äh, Chiefs. Die arbeiten zwar nicht so wirklich gegeneinander, aber ja haben auch teilweise ihre eigene Agenda, die sie durchziehen. Dann gibt es eine blonde Killerin, die einem nach dem anderen der Elvis-Imitatoren kalt macht, auch auf der Suche nach der Maske. Ähm, ja, es gibt den, ja, den, den Henchman des Ranchers, sage ich mal, The Cowboy von Jeff Fahey gespielt und noch diverse andere Killer, die da rumlaufen und äh, ja halt hinter der Maske her sind. Das Ganze wird ich sag mal, wie so ein typischer tarantino Knockoff, nicht ganz chronologisch erzählt, mit gewissen Zeitsprüngen, mit einem Voiceover von Christian Slater, sehr augenzwinkern rübergebracht, das Ganze. Ähm, die Charakterennamen beim erstmaligen Erscheinen werden natürlich in Schrift und mit Standbild eingefügt in dem Film. Und das Ganze ist halt eine Gauner-Komödie. Ähm, hat ein paar kleine Gewaltspitzen drin, ähm, aber jetzt nichts groß Erwähnenswertes in dem Sinne. Ähm, spielt sehr, sehr viel in den Dialogen und mit den ganzen Figuren, mit Stereotypen und Klischees. Hat viele dumme Sprüche drin, aber auch sehr amüsante Sprüche. Irgendwie. Also es sind keine richtigen Brüller dabei, aber ich musste mehr als oft schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach teilweise, weil die Sprüche doof waren, teilweise, weil ähm, einfach die Figuren irgendwie passten von der Art her. Also Christian Slater als Typ, der ständig vermöbelt wird und einfach kein Glück hat, kann man ihm so richtig abnehmen. Er selbst heißt auch John Smith, was auch eine sehr historische Figur ist in Bezug auf den Wilden Westen. Das will ich auch gar nicht spoilern für die, die den Film noch nicht kennen. Die blonde Killerin ist total heiß. Helene Metzen spielt sie. hat Aber auch alles so einen Tick. Also man merkt so, dass der Regisseur auf jeden Fall und Drehbuchautor so ein bisschen auf der Tarantino-Schiene spielt folgen wollten oder wie auch immer. Denn sie zitiert sehr gerne Edgar Allan Poe, bevor sie Leute umbringt. Und wie gesagt, Elvis-Imitatoren kennt man ja auch schon. Ähm, Gerade auch im Zusammenhang von Christian Slater, von dem man ja weiß, dass er Elvis-Fan ist. Und ja auch in True Romance schon Richtung Elvis tendierte. Und äh, 3000 Miles to Graceland ja schon einen Elvis-Imitator gespielt hat. Also das passt auch irgendwie zu Slater. Gary Oldman hat eine Nebenrolle, ähm, hat aber auch sichtlich Spaß daran, auch ein Elvis-Imitator und Gangster zu spielen. Sind ein paar kleine, kleine Rollen, immer so mit ein paar bekannten Gesichtern. Wie gesagt, Powers boost kennt der B-Film-Freund, Jeff Fay hier auch. Chris Catan spielt mit, Sam Trumel aus äh, True Blood zum Beispiel, Dane Cook und noch ein paar andere. To Tony Cox als Kleinwüchsiger, den kennt man auch aus diversen Filmen als Kleinwüchsiger. Also mir so als B-Movie-Freund tauchten immer wieder ein paar bekannte Gesichter auf. An sich, klar, der Film ist jetzt nicht wirklich gut, ähm, so für den Leihkandidaten war es für mich perfekt. Also ich habe einen sehr amüsierten Abend verbracht mit dem Film. Also konnte schmunzeln und hatte meinen Spaß dran. Langweilig wird er nicht, er zieht so durch. Hat natürlich ein paar Verstrickungen zu vielen, ein paar sieht man kommen. Ein äh, paar sind einfach so abstrus, dass man es nicht kommen sieht. Aber es passte schon irgendwo. Also 5 ähm, von 10 gebe ich ihm noch. Auf jeden Fall, einfach weil er handwerklich nicht besonders gut ist und wie gesagt, sehr unoriginell irgendwo und man merkt einfach, dass da jemand so ein bisschen einfach ein paar Filme gesehen hat und dachte, ah manch, ich mag den Stil und jetzt machen wir was eigenes draus. Dementsprechend ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt, das Ganze und nicht unbedingt inspiriert, aber unterhaltsam und zum Einmal gucken. Auf jeden Fall meiner Meinung nach durchaus noch zu empfehlen. Aber mit gesenkten oder begrenzten Erwartungen bitte rangehen an die ganze Schose. Wie gesagt, klassischer Leihkandidat, dementsprechend ähm, brauchbar. Und 5 von 10, vielleicht mit einer gewissen Tendenz zu einer knappen 5 von 10 von mir. Aber ja, wer sowas mag, soll ruhig mal einen Blick riskieren. Und ich habe keine Ahnung, warum Gary Oldman wirklich mitgespielt hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <lacht>
2: hätte da irgendjemand...
0: Ja, oder er wollte einfach nur Spaß haben und ein paar Dollar abgreifen oder ja. so. Also wie gesagt, man merkt, er hat Spaß an der Rolle gehabt, aber an sich so vom, von seinem Kaliber ist einfach ein Fremdkörper in diesem Film. <lacht> ähm, ja, ja, das war's von mir. Ähm, irgendwie Interesse eurerseits? Ja,
2: ich, ich mein, das Problem ist, es gibt so viel zum Angucken, dass man solche Sachen, auch wenn sie einen vielleicht leicht interessieren würden, ähm, dann doch irgendwo meistens nicht sieht. Also, wie gesagt, ein leichtes Interesse wäre meinerseits da, aber
1: Also ich habe auf der Leihliste mal stehen und
2: ist äh, klar. Ja, habe ich da auch, aber halt Mittel und beim, ich weiß immer bei den Sachen, die bei mir Mittel sind, äh, die kommen dann eher zufällig, wenn halt was von der hohen Priorität mal nicht zu liefern ist.
1: Aber nachdem ich meine hohe, hohen Prioritäten jetzt fast aufgebraucht habe, habe ich ihn jetzt einfach mal im Zuge ja. der Vorstellung von Stefan auf die hohe Priorität gesetzt und
2: okay
0: ja.
1: Also vielleicht demnächst einrudeln.
0: Ja, dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Also wie gesagt, ich fand ihn unterhaltsam, rein als Film und von Qualitativ her betrachtet sicherlich nicht so brauchbar, aber unter der richtigen Voraussetzung macht der Film Spaß. Jedenfalls im gewissen Maße. Ich will euch nicht zu viel versprechen und dann Anschluss kriegen. Ja, gut, um wie gesagt, Wolfgang hat leider kein Last Scene dieses Mal, aber ich muss auch gestehen, ich habe es mir verpasst oder ich habe es nicht hingekriegt oder wollte es auch irgendwie gar nicht, mir Taken 2 anzugucken. Ähm, dementsprechend haben wir heute zwei Hauptreviews und beim ersten kann ich leider nicht mitreden, aber da werden uns Andreas und Wolfgang Taken 2 vorstellen.
2: Ja, äh, äh, ja Taken 2 ist im Endeffekt ja eine relativ nahtlose Fortsetzung von Taken 1, ähm, spielt knapp danach, die Tochter ist wieder wohlbehalten zu Hause, Papa geht seinem Job nach und äh, Mama, gespielt von Famke Jansen, ist ein bisschen in Problemen mit ihrem Neuehemann und ähm, Liam Neeson ist natürlich einfach der nette Ex und sagt, komm, dir geht's nicht gut, lass uns mal ein bisschen Urlaub machen, nimmt die Tochter mit und sie reisen zusammen nach Istanbul, wo er gerade noch einen Job hat. Und ähm, sein Problem ist leider nur, dass ein paar Verwandte von den Typen, die er in Teil 1 äh, umgebracht hat, auf Rache sinnen und ähm, sein, ihn und seine ganze Familie entführen wollen. Was nur zum Teil gelingt, denn die Tochter kann entkommen und ähm, schafft es ihm, ähm, in, zu der Stelle, an der er festgehalten wird, eine Waffe zu liefern und ähm, ja, er schafft es sich zu befreien, aber leider, seine Frau muss zurückbleiben und deswegen geht das Ganze nochmal in eine neue Runde. Mehr ist es eigentlich nicht, muss man fast sagen. Und ähm, ja, Wolfgang, wie fandst du denn Taken 2?
1: <lacht> wie fand ich Taken 2? Ich muss gestehen, ich fand mich gut unterhalten. Also natürlich ist er quasi ein Abziehbild vom Ersten irgendwo. Äh, was ich schön fand, ist, dass Maggie Grace als Tochter jetzt nicht mehr da dieses äh, dümmlich hilflose Opfer spielen muss, weil also, da ging sie mir auch tierisch auf, den, auf die Nerven im ersten Teil. Ähm, das fand ich irgendwie eine ja doch ganz angenehme Wendung, was sie da dann äh, ja irgendwie als, als Figur mitgenommen hat vom ersten Teil, dass man halt manchmal die Dinge auch selber in die Hand nehmen muss und wie sie da halt mit dem Auto durch Istanbul brettert, ähm, was ich sehr schön fand als Location irgendwo, äh, die Stadt, was sehr, sehr toll eingefangen ist. Ähm, die Bösen natürlich ein Abziehbild mit, ähm, wie heißt der Rade Şerbeca als als äh, in seiner... Ja, einer seiner vielseitigen Rollen, die eigentlich immer das Gleiche sind.
2: Ja, irgendwie äh, schon. Ne? Äh,
1: als, naja, als, manchmal ist er Russe, manchmal äh, ist er Serbe. Ja. Und und diesmal das, dies, das, diesmal das ist er das. Al albanischer Menschenhändler, von daher, ähm, ja, welche, übliche Rolle für ihn. Ähm, aber das macht er eigentlich immer gut, da, da ist er immer irgendwie, ja... Du weißt genau, wenn radischer Schabetscher siehst, ja, das ist der, der böse Unterwelt. Also es ist irgendwie, passt, passt zu ihm, keine Ahnung. Ähm, die Bösen, ja, irgendwie halt so, so ein ganz Abziehbild äh, von, von, von Bösewichtern. So es kommt irgendwie so rüber, wie wenn ganz Albanien, ähm, die, der ganze, die ganze Wirtschaft, die Albanien hat, ist nichts anderes wie Menschenhandel irgendwie. Ähm, so wird es im Film ein bisschen dargestellt. Ähm, ja, Liam Neeson ist natürlich der Über-CIA-Agent mit seinem tollen Wunderkoffer im Hotel, wo eigentlich alles drin ist, was man so ja, für, für was auch immer braucht, für, für irgendwelche Entführungen und äh, Sicherheitsjobs, wie auch immer. Ähm, gut, aber funktioniert halbwegs im Film. Ähm, was ich doof fand, war, war die Szene in, in der Botschaft, wie sie dadurch die durch das Tor brettern und dann die ganzen Soldaten, die die Botschaft bewachen, die US-Botschaft, hier seelenruhig warten und keiner ja, schießt ja. irgendwie. Aber ja, man darf da, glaube ich, nicht überanalysieren. Ansonsten, ähm, ja, ist jetzt, wie du schon gesagt hast, bei der Handlung nicht herausragend oder so, aber es ähm, ist ganz ordentliche Unterhaltung. Also Wer Actionfilme mag, macht doch mit dem nichts falsch. Wer jetzt hier irgendwie die Neudefinition des Actionkinos erwartet, ja, der muss weiter warten.
2: Ja, ich fand ein bisschen zu zahm im Vergleich zum ersten einfach. Der erste war wenigstens schön straight, das war ein bisschen was anderes, auch mit Liam Neeson. Ähm, der war ein bisschen härter. Ähm, das fehlt mir hier alles. Das ist so ein, so ein ja, so 0815 Action-Teil irgendwie. Also ähm, mit, es wird ein bisschen gekloppt, aber so dieses, äh, auch dieser, dieser Druck, der irgendwie oder diese ähm, im Ersten war, er muss sich schnellstmöglich finden. Ja. Äh, das ja, war das hier alles nicht vorhanden. Ja. Ne? Das war irgendwie, du wusstest einfach, ja, jetzt kommt das und das und also es war alles relativ vorhersehbar und deswegen war, äh, man kann ihn gucken, aber ja, es ist halt einfach 0815-Actioner und davon gibt es sehr viele. Und Das, das eigentliche Taken-Thema ist so eigentlich nicht mehr existent. Das fand ich irgendwie schade. Oder? Siehst du es anders?
1: Ja, nein. Also <lacht> natürlich waren sie auch in... in, in in, in Gefangenschaft äh, und, und äh, er musste seine Frau dann eben befreien, das war halt die, die Rollen ein bisschen äh, durchgewechselt und äh, aber wie, ja, wichtig dieser Zeitdruck äh, mit äh, der deutsche Titel ist ja nach wie vor 96 Hours Taken. Two. Ja, ähm, die da eh,
2: überhaupt keine Rolle mehr spielt.
1: Genau, also, das ist das <lacht> gegeben, das ist halt, das könnte jetzt auch in, in 15 Stunden an dem Tag passieren irgendwie. Ja, ähm, ja. also
2: ja, ich also meine,
1: es ist okay, man kann ihn anschauen, es ist ein ja. durchschnittlicher Actionfilm und ja, äh, Liam Neeson steht zumindest nicht ähm, sehr so emotionslos da, wenn er erfährt, dass jemand wird, entführt wird wie Steven Seagal, da musste ich gerade dran denken, da gab es auch einen Film, wo mal seine Tochter entführt wird und irgendjemand sagt ihm das an der Haustüre. Und Steven Seagal, so ganz emotionslos, aus Stein gemeißelt, sein Gesicht. Ja,
2: der ist halt knallhart. Das ist ja. kein so Weichei wie der Liam, der gleich Rotz und Wasser ja. heult.
0: Alles verinnerlicht bei Steven. Ja, äh,
2: also muss man einfach so sehen.
0: Seine, seine
1: Energie nach innen umgeleitet. und ja. in Hass
0: wandelt. Ja. Äh, ich bin mal gespannt. Also ich werfe das jetzt einfach mal rein, bevor ihr zu eurer Wertung kommt. Ja. Ähm, ich habe ja nicht so viel Gutes darüber gehört und ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Taken 1, muss ich dazu auch sagen. Also dementsprechend gehe ich da auch schon echt mit gesenkten Erwartungen ran an das Ganze. Ich hätte mich, glaube ich, mehr darüber gefreut, hätten sie die Maggie-Grace-Rolle ein bisschen mehr in Richtung... Aktiveren Posten hätte ich fast gesagt, ausgeführt und weniger Liam Neeson, dass das da irgendwie so mehr, dass sie Liam Neeson mehr geschnappt hätten und dass sie ihn rausholen muss oder irgendwie sowas. Ja, ja, also ja aber das wäre ja völlig unter so so ja, der ja, natürlich nicht, dass sie unbedingt eine Superkämpferin plötzlich ist, ja. aber irgendwie ähm, einfach nicht so das Ganze wiederholt, so wie es ihr auch ihr beide es ja auch irgendwo geschildert habt, dass so die Handlung dann einfach so
2: ja am ja, sie hat schon der aktiveren Part, Also ja. wie gesagt, durch, dass sie ihm da die Waffe bringt und so, das ist schon ähm,
1: musste auch ihre Handgranaten über die Dächer werfen von, von Istanbul. Also das okay. ist äh, durchaus schöne Entwicklung da. Also es ist nicht mehr diese dumme Opferrolle, die sie im, im ersten mhm. Teil irgendwo hatte.
0: Okay. Ja, okay, Wir, ja gut, ich gucke es mir an, werde den berichten auf jeden Fall ähm, und bin gespannt, was eure Wertung so am, am Ende sagt.
2: Naja, die kann man ja eigentlich gleich liefern, oder? Ja. Dann sage ich einfach mal 5 von 10.
1: Gut, bin ich nicht weit weg, ich habe 6 von 10.
2: <lacht> ja, wie gesagt, er ist einfach zu durchschnittlich in meinen Augen, da gibt es andere Sachen, die interessanter sind. Ähm, für mich war es einfach so ein total generischer Actionfilm. Also auch irgendwie, man konnte schon fast so diese einzelnen Sachen irgendwie abhaken und ähm, das fand ich ein bisschen schade.
1: Wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Liam Neeson und, und Farm Kianzen oder so ja. mit dabei gewesen wären, dann wäre es echt ein beliebiger genau. 08.15-Action. Ne?
2: Ja. Wie gesagt, die Location, wie du schon gesagt hast, ist noch schön mit Istanbul. Das war auch mal, mal nett. Ähm, ja, da sind sie sich eng. mit
1: James Bond scheinbar ein bisschen in die Quere
2: gekommen. Ja. Aber, weil das aber, Spiel, aber, ja, aber es passt. Also, yeah. ich meine, wie gesagt, es ist ja noch so, auch so, dass Istanbul in der Beziehung relativ jungfräulich ist. Man gibt ja nicht allzu viele Filme. Man hat sie also noch nicht.
1: An, an das Netz 2, glaube ich, das spielt er auch. Nicht. <lacht> Den habe ich nie
2: gesehen. <lacht> Und von daher war das okay. Also, mhm. auf jeden Fall eine nette Location. Jo.
0: gut, okay dann werde ich meine Meinung eines Tages nachreichen wahrscheinlich nicht allzu ferner Zeit und wo wir alle drei mitreden können und ich eine kurze Inhaltsangabe bieten werde, ist unser zweites Hauptreview, Magic Mike ja, worum geht's ähm, es geht im Prinzip um Mike, Magic Mike sozusagen, gespielt von Channing Tatum der ist ja, Stripper aber er hat auch noch ganz viele andere Jobs. Zum Beispiel arbeitet er auf dem Bau, hat einen waschservice war das, glaube ich, oder einen Standhaltungsservice, Pflegeservice. Und ähm, träumt aber in Wahrheit davon, Möbel aus ja, bestimmten Alltagsgütern herzustellen. Also custom made furniture kann man sagen. Ähm, er arbeitet aber, und da macht er sein Geld hauptsächlich mit, als Stripper, als Hauptattraktion in dem Club von Dallas, gespielt von Matthew McConaughey. Das Ganze in Tampa, Florida. Ähm. Da ist er der Star und da bringt er sein Geld nach Hause, um sich seinen Lebensstil, also eine schicke Wohnung auf jeden Fall zu leisten, viel zur Seite zu legen ähm, für seinen großen Traum, eben diese Designermöbelgeschichte. Er bekommt keinen Kredit von der Bank, da ja das Bankensystem in den USA halt so gestrickt ist und man bestimmten Leuten unter bestimmten Umständen halt nicht so die zinsvernünftigen Darlehen geben kann, auf legale Weise zumindest nicht, ähm, ja. Auf jeden Fall trifft er eines Tages auf dieser Baustelle, auf seiner Tagesbaustelle sozusagen den jungen Adam, gespielt von Alex Petifer. Der hat gerade seine, seine Football-Karriere oder seine Chance auf eine Football-Karriere mehr oder weniger an Sand gesetzt. Äh, lebt jetzt bei seiner Schwester Brooke auf der Couch und ähm, schlägt sich ja eben mit solchen Jobs durch ein Leben, durchs Leben beziehungsweise kurz davor so eine Karriere anzustreben, in Anführungsstrichen, oder notgedrungen dort zu landen. Ähm, dadurch, dass er halt Mike trifft, und auch später am Abend nochmal trifft, kommt aber dazu, auch mal in diesen Club zu gehen von Dallas, wo Mike arbeitet und äh, ja, darf da ein bisschen aushelfen, um ein paar Scheine zu verdienen, dank Mikes Empfehlung. Äh, am ersten Abend, mehr oder weniger, wird er auch gleich unter bestimmten Umständen auf die Bühne geholt, weil etwas schief geht im Showprogramm. Dort kann er sich beweisen, was er mehr schlecht als recht macht, aber sowohl Dallas als auch Mike merken, Mensch, irgendwas hat er an sich, da könnte noch was draus werden, also ungeschliffener Edelstein oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, ja, und dementsprechend nimmt er ihn unter seine Fittiche. Immer beugt wachsam von Schwester Brooke, übrigens gespielt von Cody Horn, ähm, die auch einen gewissen Reiz auf Mike ausübt. Ähm, Mike an sich hat aber immer so eine On-Off-Beziehung, im Prinzip nur Sex-Dates mit einer jungen Studentin, gespielt von Olivia Mann. Ähm, sein Leben ist also nicht wirklich konstant und er lebt so hinein in seinen, seinen Wunsch, diese Designermöbel zu kreieren, aber ähm ja, es ist nicht so ganz durchdacht oder beziehungsweise nicht perspektivisch angelegt. Es gibt noch einen Plan von Dallas, auch einen weiteren Club in Miami aufzuziehen, groß, äh, wo er auch Anteile am ähm, Umsatz verspricht. Das ist auch so ein Plan, aber man muss auch sagen, Mike ist schon um die 30 herum und wird, will auch nicht ewig strippen, aber wie gesagt, da die Bankenlage und ähnliches ihn davor bewahrt, in Anführungsstrichen auf negative Weise seinen Kredit zu kriegen, ähm, ja, steckt er irgendwo so ein bisschen gefangen in seinem Leben. Ähm, und will, schrägstrich, schräg, kann auch nicht so recht ausbrechen, wartet noch auf den richtigen Moment und ja, entweder kommt er oder kommt nicht. Ich denke mal, so kann man es grob umfassen. Ähm, was
2: haltet ihr von Steven Soderbergs Magic Mike? Ja, <lacht> Er war okay. Also, ich habe mir schlimmer das vorgestellt, aber ähm, Darsteller gehen in Ordnung. Ähm, die Optik ist seit. Ähm, bei Soderbergh ja meistens ziemlich gut, auch hier bei Magic Mike fand ich die ziemlich gut. Die Songauswahl, auch, auch in den Tanzszenen und so, wie, wie die Aufnahmen waren, fand ich sehr passend und auch, auch mal was anderes ein bisschen teilweise. Was mich nicht so vom Hocker gehauen hat, war die Story an sich, weil eigentlich war es so eine klassische Geschichte, die man in der Richtung auch schon... Ja ganz, ganz oft da, gesehen hat.
1: Da ging es mir ja. zum Beispiel so, ich hatte ein paar Tage vorher Boogie Nights gesehen und das ist im Prinzip von der Story mehr oder weniger das äh, Gleiche, dasselbe, ne? nur dass es eben nicht aus, aus, aus dieser ähm, Channing Tatum Perspektive, der quasi den Jungen äh, damit in, in diese Szene mit einführt, sondern da ist es eben direkt aus äh, der, der Sicht des Jungen irgendwo erzählt, ähm, aber ansonsten ist das inhaltlich ja, mehr oder weniger ähm, vergleichbar.
0: Ja, sehe ich auch so, ähm, die Story gibt nicht viel her, aber das drumherum, finde ich, passt meiner Meinung nach ganz gut. Ähm, wurde schon angesprochen, die Optik, ähm, die Kameraarbeit und ähnliches, auch von Steven Soderbergh ja selbst gemacht, unter Pseudonym, glaube ich, sogar. Ähm, wie passt immer. wieder. Ja, wie immer. Passt. Ähm, sind die gewohnten Farbfilter irgendwie, die ich teilweise nicht ganz passend fand, irgendwie. Dieses Leichtliche ja, für Florida war so ein man, bisschen
2: gewöhnungsbedürftig. Manchmal schwierig. Also gerade, also lustigerweise, ja, oder sehr, sehr offensichtlich fand ich, dass eigentlich die Farben normal sehr intensiv sind, aber gerade wenn sie an diesem Strand sind oder auch auf der diese Party auf der Insel feiern, ist es fast schon blass irgendwie. Das fand ich schon. Ähm, ja. Ein bisschen eigenwillig, aber, aber auch gut. Also das sah, sah optisch schon, schon ganz gut aus.
0: Richtig. Ähm, gefiel mir wie gesagt auch. Ähm, die Story hat halt so die, den üblichen Verlauf und man merkt es dem Film auch an, dass er sehr, sehr locker flockig beginnt und dann etwas düsterer wird mit der Zeit. Ähm, das Ende, klar, war auch irgendwo abzusehen, so im Groben und Ganzen. Ähm, auch, dass es so ein bisschen düsterer wird, dass so nach und nach so ein bisschen auch die Schattenseiten der Geschichten hervorgehoben werden und ja, Drogen und, und so weiter und so fort, ohne zu viel zu spoilern. Ähm, also es geht alles so seinen gewohnten Gang. Ähm, was mir gefallen hat, waren die Schauspieler, muss man auch sagen, die, die haben ihre Rollen gut verkörpert, auch Channing Tatum gefiel mir in der Hauptrolle, ähm, der ist ja manchmal so ein bisschen steif, blass, wie auch immer. Ähm, hier fand ich, halt den Mike eigentlich ganz charmant irgendwo verkörpert, meiner Meinung nach, Matthew McConaughey fand ich sehr gut, eigentlich der, der <lacht> hat die Rolle gelebt, <lacht> <lacht> Ähm. Ja, war, war spitze, also war einfach dieses dieses äh, Ego-Bezogene, was er äh, rüberbringt und das im Prinzip in seinem seinen großen Auftritt zum Ende nochmal äh, mündet, das Ganze, dass er es das doch noch kann und einfach so die Art, wie Matthew McConaughey sich selbst so in Szene gesetzt hat in dieser Rolle, fand ich schon sehr, sehr lustig irgendwo, einfach dieses Körperbezogene, was man von ihm ja auch kennt, einfach in so einem Kontext zur Schau zu stellen, ähm, Positiv überrascht, weil ich auch die von nirgends kannte, muss ich sagen, hat mich Cody Horn. Ich fand die eigentlich sehr, weiß ich nicht, charismatisch oder so, kann man fast nicht sagen. Also das aber ging mir ähnlich. Da habe ich mir auch gedacht, wow, wer ist das? Und wo,
1: ja, äh, irgendwie den noch nie irgendwo gesehen. Ich weiß es gar nicht, wo sie, wo sie sonst überall noch mitspielt, aber die hat irgendwie eine unglaubliche Präsenz in der Rolle gehabt. Da als, als Schwester, die da auf ihren kleinen Bruder irgendwie aufpasst und äh, ja, auch, auch Mike da irgendwie, äh, zur Verantwortung zieht für alles, was mit ihrem Bruder irgendwo passiert. Und ähm, ja, also ist mir auch aufgefallen, fand die fand ich auch sehr stark, die Rolle. Und, und auch mhm. als Schauspielerin sie. Ja,
0: ja, wie sie es gespielt hat, einfach so einfache Szenen, wo sie da am, äh, wo sie da, glaube ich, am Liegestuhl sitzt und wo noch mit Mike konfrontiert, so im letzten Drittel. Einfach so die Art, wie sie die Szenen gespielt hat. Fand ich einfach recht natürlich und einfach gut gemacht. Und dafür, dass ich sie vorher eigentlich auch noch nie auf dem Schirm hatte, ähm, Überraschend irgendwo. Ja.
2: Gut, so gut habe ich sie nicht gesehen. Sie ja, so okay, gut nicht, aber, also
0: aber doch, fand ich gut. Ja,
2: ja. Du müsstest sie eigentlich kennen, glaube ich. Aus 12 habe ich genau. Ich, da <lacht> ich. aber da habe ich sie null in Erinnerung, okay. muss ich sagen. Also, ja, wahrscheinlich ist es nur eine kleine Rolle gewesen. Das kann
0: sein, aber... Genau, ich hatte in der IMDb nachgeguckt und auch gesehen, okay, 12, aber ganz ehrlich, keine Ahnung.
1: Ja. Ja. End of Echt? Watch hat sie noch mitgespielt, den habe ich auch hier liegen,
2: aber noch nicht gesehen. Ja, ähm nee, den habe ich auch noch nicht gesehen. Auch noch nicht gesehen, ja. ja. Nee, also ich, ich fand sie okay, aber ja, also sie hat mich relativ kalt gelassen, muss ich sagen. Echt? Ähm, ja. Okay. Mhm. Ähm, es gab Szenen, da war sie ganz gut, aber es gab auch ein paar irgendwie da waren ich weiß nicht da sie hatte für mich ein bisschen komisches gekünsteltes lachen also gerade da am strand als sie da so lang gehen und so das hm, ich weiß nicht die szene habe ich ihr nicht so abgenommen da, wo ich dir zustimmen muss so wo, als sie da in dem liegestuhl sitzt wo er kommt ähm, das war ganz gut aber deswegen war es so eher für mich so ein auf und ab und deswegen hatte ich es jetzt nicht so gut in erinnerung ja. ähm, was ich halt auch äh, interessant fand oder beziehungsweise schon merkwürdig war dass die, die anderen ja von dieser Stripgruppe ja überhaupt nicht stattgefunden haben, eigentlich, ne?
1: <lacht> Nur ab und ja. zu mal auf, auf einer Party irgendwie. Ja, also sonst ähm, waren die völlig. Du hat, du lebensächlich. Hat,
2: ja, also dieser eine Typ von CSI, glaube ich, war der, ist der, ja. oder? Ja. Äh, der hat ja nicht mal irgendwie was, was, was Wichtiges beitragen dürfen, oder? Nee. <lacht> <Das muss> ich nicht. Ja. Und ähm, der eine war ja nur mal im Bett und dann hat er ihm die Drogen gegeben. Das war auch irgendwie alles. Und der eine war halt der eher äh, grobschlechtige im Hintergrund so, der auch nur ein, zwei Sätze mal von sich geben durfte. Das aber fand er, ich schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber er hat ja
0: die Handlung angestoßen, indem er ja ohnmächtig wurde und der andere dafür auf die Bühne musste. Ne? Ja, ja,
2: ja. Das war natürlich eine Riesenleistung.
0: Schlüsselpaar.
2: Ja. ja, absolut. Nee, aber also das fand ich schon irgendwie... Und der Typ, e den gab es ja
0: auch noch den, wo wir, kann man ja auch schon fast vergessen, den von ähm, True Blood, der mit der Penispumpe. Ja, stimmt. Den gab es auch noch. Ja, ja. ja. Und, ja also sehe ich auch so, klar. Äh, wird halt so, so als lustiger, netter Haufen irgendwo verkauft, das Ganze, aber bleibt halt über, äh, oberflächlich. Das ist ja, ja. definitiv. Ja, ja. Ähm, was ganz nett fand ich war auch, ähm, dass es einfach nicht sehr voyeuristisch angelegt wurde oder so, was man ja auch theoretisch hätte man machen können. Ähm, ich fand es so ein bisschen so, die, so den Anti-Showgirls, diesen Film. Also von der Handlung ja auch so ähnlich, so ein bisschen Rags to Riches oder mit Traum, aber halt ähm, nicht so sleazy, nicht so trashy, ähm, mit ein bisschen Hintergrund und nicht ganz so oberflächlich wie Showgirls. Ähm, solche Sachen halt. Also im Prinzip... Ja, so, so, so ein typischer Hollywood-Stripper-Film, aber dann doch nicht ganz, dann doch schon so ein bisschen Soderbergh dahinter. Und kein Striptease. Kein dies genau. Also irgendwie nicht so trashy einfach. Also einfach so ein bisschen mit Realismus, ähm, ohne dass ich jetzt behaupten will, dass dieser Film groß realistisch ist, weil ich weiß ich nicht. Ich mich, ha, das ich, ist
1: doch hier aus dem Leben von, von Channing Tatum. Der das war das ist scheinbar. Der war doch
0: früher so Ja, fast. er
1: war ja Stripper und irgendwie von, von seinen Erlebnissen auch inspiriert irgendwo.
0: Äh, ja, okay, gut. Ja, ja <lacht> gut. Ich habe ja, egal. Ähm. Mag sein, dass das alles so ist im männer Ich werde es nicht <lacht> wissen. <lacht> ich jetzt ja, sagen, sagen, muss ja nicht so ich so auch aus, <lacht> ähm, Die Tanzszenen fand ich ganz nett gemacht. Dass das Tatum tanzen kann, wissen wir alle seit Step Up 1 und 2 zumindest.
2: Den ähm, ich nicht gesehen habe. Für auch. mich war es neu.
0: Und für dich war es neu. okay.
2: Ja. Für mich auch. Du hast Step-Up noch nicht geguckt,
1: Wolfgang? Nee, ja, aber das ist für mich auch so ein Klassiker, so ein Guilty Pleasure, der irgendwann bestimmt auch <lacht> noch hier landet.
0: Ja, ich meine, du guckst, hast auch losgeguckt, deswegen bin ich gerade ja yeah. ein bisschen überrascht, dass du Step-Up noch nicht ge gesehen hast.
1: Ja. Ich werde es mal forcieren, glaube ich.
0: Ja, mach mal. Der zweite ist am besten. Ähm, aber das nur so nebenbei. Ähm, ja, wie gesagt, passt da eigentlich alles. Ähm, so ganz umgehauen hat er mich auch nicht. Ganz zufrieden bin ich auch nicht einfach, weil er zu seicht war.
2: Ja, irgendwie schon. Also da hatte ich mir irgendwie schon gerade von Soderberg irgendwie, irgendwie ein bisschen mehr erhofft.
0: Ja. Andererseits ist es auch so klassisch für Soderberg, weil er bringt zwar immer gute Filme raus, aber jetzt nicht so mehr die tollen Filme, um das mal
2: so auszudrücken. Ja.
0: Haywire und so. Also man, man konnte es angucken und es war immer ne, typische Genreware, aber dann doch nicht, weil es ein bisschen Soderbergisch angehaucht war aber so richtig toll war es auch nicht und sie im Format und solche Sachen und auch
2: gut Contagion war recht gut aber jetzt war auch nicht so der Burner in dem Sinne ähm, nee aber der hatte noch irgendwie auch so einen interessanten Formalismus ein bisschen und und diese kühle Nüchternheit die fand ich ganz gut mhm. ähm, das hat aber hier jetzt Magic Mike einfach ist auch da zu brav einfach
0: ja das sehe ich auch so aber sonst also ich war nie langweilig ich habe mich ja. eigentlich vernünftig unterhalten gefühlt muss ich auch ganz klar sagen ähm, war in Ordnung war halt wenn,
1: wenn da vorher einer gesagt hätte du dir gefällt ein Film über männliches Stripper dann hätte ich mir vermutlich auch
2: <lacht> der,
1: was auch immer geheißen und ja also er war überraschend äh, irgendwie von von der Thema also äh, nicht neu dann letztendlich aber ähm, doch schön und nett anzuschauen.
0: Ja. Fühl ich auch so. Und wir werden ja wahrscheinlich bald Magic Mike 2 bekommen, wie ich gelesen habe. Echt? Ja.
2: ja. Okay.
0: Ja, ja also mal gucken. Also Er war auch erfolgreich. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Er hat 7 Millionen gekostet und 167 Millionen weltweit eingespielt. Okay. So also finanziell hat es was <lacht> gebracht. Und ja. Und wie gesagt, irgendwie gerade auch gelesen, die Tage Magic Mike 2 ist wohl in Planung. Auch wieder von, von Soderbergh? Und, und das, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich hatte nur gelesen, also ich, das vielleicht, wenn Tatum wieder mitmacht, macht Soderbergh vielleicht auch wieder mit. Aber da habe ich keinerlei Infos drüber. Also, da muss man wohl abwarten
2: oder recherchieren. Ja, wir werden es irgendwann erfahren. Ich denke auch, ja. Gut, viel mehr kann ich jetzt eigentlich nicht zu Magic Mike sagen, muss ich gestehen. Nee, mich auch nicht. Aber wir können noch eine Wertung nachliefern. Das können wir. Wo seid ihr?
0: Knappe sechs.
2: Fünf. Sieben. Oh. Okay. Uh. <lacht> <lacht> uh. Tan Tanzen doch so überzeugend. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Apropos Männerstripfilme. Ähm, weil Wolfgang es erwähnt hat, einfach habt ihr diesen äh, Full Monty eigentlich mal geguckt? Also ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Der, äh ja,
1: das ist diese britische Komödie. Ja,
0: genau.
2: Genau. Also ich habe ihn nie geguckt, aber der kam ja irgendwie dabei kurz. Ja, ich, ich habe, hab, glaube ich, nur, wenn er im Free TV lief, immer mal so reingeseppt, aber auch nie ganz gesehen oder so. Aber ähm, habe mich nicht so interessiert.
1: Ja, weil der auch ganz charmant, glaube ich, sein. Soll. Also ich habe auch nie gesehen, aber ich glaub, ich glaub, ja, aber ich das, auch das auch ist halt eine. eher
2: so Working Class People ja. und, und ähm, ja. ist halt insofern nicht vergleichbar.
0: Ja, als ja, wäre so der einzige andere Film mit Männerstrip, der mir in den Sinn kommt, sagen wir es mal so.
2: Ja, spontan würde mir auch kein anderer einfallen. Ja. Gut. Wenn
0: es nichts weiter zu erzählen gibt?
2: mich wüsste nicht
0: dann ne. Dann beenden wir es einfach und ziehen es nicht unnötig in die Länge. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei und hattet Spaß. Ähm, mich hat es gefreut und vielen Dank. Auf Wiederhören.
2: Bis demnächst.
1: Ciao. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.